0: У нас время для того, чтобы вернуться к уроку субботней школы. Мы заканчиваем изучение книги-притчи. Сегодня у нас последний, тринадцатый урок из этого урочника. И он озаглавлен «Женщины и вино». У нас для изучения предлагается 31 первая, последняя глава книги-притч. И памятный стих здесь 3 и 4 «Не отдавай женщинам твоих сил твоих, ни путей твоих губительницам царей, не царям лемуил, не царям пить вино, и не князьям сикеру». Итак, пройдя уже практически всю книгу притч, мы получили много прекрасных наставлений, мудростей. И сейчас мы, рассматривая последнюю главу, хотим обратить внимание на то, что здесь говорится. Следуя урочнику, мы находим много интересного, нового, необычного из того, что Жак Дюкан, автор этого урочника, нам предлагает. Это специалист в истории еврейского народа, в богословии Ветхого Завета, в знании еврейского языка, его культуры и так далее. И мы доверяем тому, что он говорит на эту тему, и он отмечает здесь некоторые очень важные, интересные моменты. Давайте мы быстро пройдемся, просмотрим то, что здесь написано. Итак, автор урочника обращает во вступлении обращает внимание на нечто чрезвычайно интересное и важное. Книга притч начинается с наставления отца. Это первая глава, первые восемь стихи, четвертая глава, первый стих. А заканчивается наставлением матери при 41:1 в этой главе. Да, мы видим то отец, а здесь мать. Имя Лимуил, возможно, указывает на Соломона. Если это так, то мать Лимуила — это мать Соломона, и она предостерегает сына против двух самых серьезных для царя угроз: вина и женщин. Две самые серьезные угрозы. Соединение двух этих тем, вино и женщина является преднамеренным. Чтобы быть эффективным правителем, царь должен тщательно следить за тем, каким вещам, каким вещам он позволяет оказывать на себя влияние. И силу этих двух факторов нельзя недооценить. И хотя выбрав правильную женщину, можно обрести преимущество, алкоголь приносит только беды. Наставление отца в начале книги касалось обретения мудрости в духовной жизни. Теперь же в заключении книги материнское наставление направлено на применение мудрости в повседневной, на применение. Там отец на обретение мудрости, мать на применение мудрости. Ибо духовные принципы, преподанные отцом, не принесут пользы, если сын не последует практическим советам матери. Там теория, здесь практика. Отец учит, мать наставляет, как это все применять. Итак, давайте смотрим, что у нас в этом Уроки. Первая часть – тост за здоровье. Во многих культурах употребление алкоголя ассоциируется с жизнью и здоровьем. Люди поднимают бокалы и желают друг другу долгих лет жизни. Но ирония в том, что каждый глоток спиртного способствует разрушению самой этой жизни. Как бы люди ни пытались в своих научных открытиях поддержать алкоголь, он не приносит той пользы. Даже если там есть что-то полезное, это полезная чуточка, а вреда гораздо больше, так что он многократно перекрывает любую и возможно имеющуюся там пользу. Поэтому мы не станем сейчас говорить об алкоголе. В притчах довольно сказано, мы вспоминали, здесь напоминается нам 23 глава 30 по 35 стихи не смотри на вино, как оно там ровно ухаживается впоследствии, как змею жалит и так далее. Библия не по поддерживает употребление алкогольных напитков. Точка. Итак, нам предлагается 31 глава, 4, 5, 8, 9. Не царям льму ел, не царям пить вино, и не князям секеру, чтобы напившись они не забыли закона и не извратили суда всех угнетаемых. Превратили это старая форма слова, пре- это чрезмерно не из по-русски было бы правильно сказать восьмой девятый открываю статвы за безгласного и для защиты всех сирот открываю статвы для правосудия и для дела бедного и нищего то есть вот для чего нужно употребление алкоголя оно перечеркивает эти все возможности человек не будет заботиться о человеке не будет защищать его Похожими словами Иов говорит о себе. Мы заметили в прошлом уроке параллель между притчами и Иовом. Есть. Здесь опять-таки к Иову возвращаемся. Иов говорит, что он был глазами слепому и ногами хромому. И здесь предлагается для того, чтобы помочь вот этим страдающим и так далее. Точно так же царь или те, кто обладает возможностями, должны поддерживать бедных и нуждающихся не мы в том случае, что они не имеют права голоса, потому что их никто не слушает. Вот здесь открывая уста твои для... за безгласного, безгласный не потому, что он не мой, а потому, что он не способен постоять за себя и так далее. Когда, значит, разрушительное действие вина можно увидеть, в том с какой легкостью оно искажает восприятие и суждение человека. Человек уже судит. По-другому. Алкоголь вреден для любого человека, но воздействует на царя или на человека, влеченного властью. Алкоголь приводит к ужасным последствиям. То есть, если обычный человек, от него вред небольшой, то такого, наделенного властью человека, будет огромен. Пьющий царь не только забывает закон и не понимает, что правильно, но впоследствии он принимает искаженные решения. Итак, под угрозой оказывается способность различать между правильным и неправильным и так далее. Вот почему нам вино не нужно. Стоит отметить, что именно эта проблема и была причиной специального запрета ведь вино священникам. Левит 10 глава, 9 и 10 стихи, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого. То есть цари и священники в Библии особый запрет на вино, между прочим. В Священном Писании неоднократно народ Божий называется царственным священ... священством или царями и священниками, или народом царей и священников народом Божьим. Поэтому мы сегодня, христиане, не употребляем вина, точка, ни по какому случаю, потому что царям и священникам Священное Писание особенно запрещает употребление алкогольных напитков. А мы, цари и священники Бога нашего. Следующая часть. Тост за упокой. Притчи 31.6.7 Дайте секеру погибающему и вино огорченному душой. Пусть он выпьет и забудет бедность свою и не вспомнит больше о своем страдании. Странно. Мать Соломона говорит ему, что он должен кому-то дать вино и секеру. Интересно. Не противоречие ли это? Поверхностное прочтение этих текстов создает впечатление, что Матли Муила разрешает употребление вина или любого другого алкогольного напитку человеку, умирающему или страдающему от депрессии. Однако, подобное прочтение противоречит не только непосредственному контексту Матли Муила только что предостерегла царя от принятия спиртных спир 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 напиток, но и общему контексту книги притчи, которая систематически и настойчиво запрещает употреблять вино. То есть здесь нужно в контексте всей книги притч понимать, что здесь нечто другое. Кому? Кроме того, вряд ли имеет смысл предлагать умирающему то, что только ухудшит его состояние. а давать алкоголь подавленному человеку, это все равно, что предлагать, что сыпать соль на рану, да? Или предлагать соль тому, кто страдает от обезвоживания. То есть смысла нет. Вот, но, что важно? Что более важно, анализ слова «погибающий» в книге «Притч» показывает, что этот глагол всегда ассоциируется с «нечестивыми». Притчи 10.28, 11.7 и 10, 19.9, 21.28 и 28.28. 28. Используя слово «погибающий», мать Лимуила фактически указывает на «нечестивых». Что касается выражения «огорченной душой», оно означает «подавленного человека» который, как и нечестивый, становится нечувствительным и забывает свою бедность. Итак, другими словами, это просто как бы позволение типа того, что ну, оставь нечестивых, если уже они нечестивые, то пусть оставить. Ты не можешь им ничего сделать, ты не можешь им навязать трезвый образ жизни. Они нечестивые, они тебя не послушают, потому они нечестивые, что они тебя не слушают. Здесь э, приводится цитата из книги «Воздержание». Интересная цитата. Сатана собрал падших ангелов, чтобы вместе поразмыслить, как нанести наибольший ущерб человеческой семье. Высказывалось одно предложение за другим, пока, наконец, сам Сатана не поделился с ними своей задумкой. Он возьмет виноград, пшеницу и прочие плоды, которые Бог дал человеку в пищу, и обратит их в яд, который будет подрывать физические, умственные и нравственные силы человека и возобладает над его разумами чувствами, и отдаст их во власть сатане. Под воздействием спиртных напитков люди будут совершать всякого рода преступления. Извращенные пристрастия послужат полному разложению этого мира, заставив людей пить алкоголь, сатана под подтолкнет их на путь, по которому они будут опускаться все ниже и ниже. Вот такой метод. Поэтому тост за упокой вместо за здравие, оно на самом деле за упокой. Человек разлагается, используя, употребляя любые алкогольные напитки. Теперь закончим с этой частью, с алкоголем все ясно. Переходим к следующей части. Добродетельная жена. И вот здесь в этой части «Добродетельная жена» мы находим один, одну важную параллель, которую подметил Жак Дюкан. Кто найдет добродетельную жену, цена ее высших жемчугов. 10 стих 31 главы, которую мы изучаем. Кто эта добродетельная жена из притчи 31.10? Ряд признаков позволяет предположить, что автор имеет в виду нечто большее чем благочестивую женщину или идеальную жену. Нечто большее. Я хочу сказать вам, что наше духовное толкование этой э, главы последует дальше. Мы в этом уроке, как всегда, будем иметь две части. Первая часть – мы всегда имели одну часть, основную по урочнику, и дальше на каждую главу по одной части. Здесь только одна глава осталась. Поэтому будет вторая часть, духовное толкование книги, притч 31 главы. Там мы посмотрим на другую интерпретацию. Но уже здесь, как мы обращали внимание на это раньше, Жак Дюкан время от времени замечает, обращает внимание на то, что есть духовный смысл куда больше, выходящий за пределы обычной, обыденной повседневной мирской мудрости. Здесь он говорит, что есть нечто больше, И вот что он предлагает. Вот какую интересную параллель он здесь замечает. Он уже видит что есть нечто больше, чем просто речь идет о женщине. Сравнивая с другими отрывками книги, и здесь нам приводится первая глава 20 по 33 стихи, третья глава с 30 по 20 стих, четвертая глава, 5 по 8 стих, восьмая глава, то есть это главы, которые говорят о мудрости. Вы помните, с первой по девятую главу это были главы о мудрости. Это первая часть книги-притч. И вот э, автор Жак Дюкан, рассматривая вот, вот ту часть книги, он говорит, мы можем предположить, что добродетельная жена символизирует мудрость. Это представление мудрости в виде женщины оправдано не только тем, что еврейское слово «мудрость» по-еврейски «кохма» является существительным женского рода. Помните, мы говорили, мудрость – это она, это женский род является существенным женского рода, но и тем, что позволяет еврейскому автору показать множество конкретных уроков для нашей повседневной жизни. Мудрость изображается не как некий высокий и недоступный идеал, но как очень практичная и понятная женщина, которая могла бы стать нашим спутником жизни. То есть, Мудрость персонифицируется. Мы об этом говорили, если помните, в самом начале, что мудрость персонифицируется. Но там э, мудрость представлялась нам в виде Иисуса Христа. И мы в конце концов увидели даже подтверждение этого в духе пророчества. Когда Елена Вайт в одном из отрывков, прочитанных нами, указывала, что «да, мудрость – это сам Иисус Христос говорит о себе». Тем не, менее, тем не менее, здесь автор этого урока проводит параллель параллель между текстами 8 главы притч, где говорится о мудрости, и между текстами 31 главы, где говорится об этой мудрой жене. Мы сейчас не будем читать те и другие тексты, мы просмотрим это по урочник, потому что мы это помним, мы проходили, а если надо, можно открыть эти тексты и прочитать. Итак, 8 глава 35 стих и 31 глава 10 стих. Она драгоценна и стоит того, чтобы ее найти. Мудрость и добродетельная жена. Дальше. 8 глава, 10, 11, 18, 19 стихи и 31 глава, 10 стих. Ее стоимость выше жемчуга. Далее, 8 глава, 1 стих и 31 глава, 14 стих. Она обеспечивает пищу. 8 глава, 14 стих и 31 глава, 17 и 25 стихи. Она сильна. 8 глава 34 стих и 31 глава 28 стих. Ее восхваляют. 8 глава 1 стих и 31 глава 26 стих. Она мудра. Итак, вот шесть параллелей, заметил Жак Дюкан, между этими главами. И на основании этих параллелей он сводит и говорит мудрость. И жена из, добродетельная жена из 31 главы это, по крайней мере, Одно указывает на другое, если это не одно и то же. Хотя мы живем в так называемом информационном веке и собрали намного больше знаний, чем все предыдущие поколения, мало что указывает на то, что наше поколение мудрее, чем предыдущие поколения. Действительно, как сказал Мартин Лютер Кинг-младший, мы хорошо управляем ракетами, но плохо людьми. То есть мудрость не зависит от количества знаний. В данном случае говорится о мудрости, которой обладает эта добродетельная жена, или о мудрости, которая персонифицируется в этой добродетельной жене. Нам предлагается еще 1 Коринфянам 1.21, чтобы подумать о том, как мы можем здесь жить, в этом мире. И там, давайте посмотрим на этот текст... Здесь говорится так. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юридством проповеди спасти верующих. Здесь в этой главе апостол Павел говорит о том, что мудрость Божья мудрее человеческой. И говорит даже, что неразумное, не мудрое Божье, не мудрое Божье мудрее мудрого человеческого. Мудрость... Важный момент. Особенно мудрость, полученная от Бога. И если мы живем с этой мудростью, то, соответственно, книга-притч становится нашей реальной жизнью. Следующая часть рассматривает некоторые характеристики этой добродетельной жены. Она трудится. Добродетельная жена из 31 главы притч не ленится. Она много работает и очень деятельно. И вот здесь в этот момент здесь в этот момент или, или где да, мы пропустили вот этот момент чуть выше это последнее учение Мудро, мудрости представлено в форме красивого акростиха, каждый текст начинается с очередной буквы еврейского алфавита, все буквы следуют в алфавитном порядке Подобные стихи можно найти в книге «Плач Еремии» и в некоторых псалмах. Акростих. Что такое акростих? Это когда каждый куплет начинается снова, с новой буквы алфавита, в порядке алфавита. И в еврейском алфавите 22 буквы, поэтому 22 стиха. Если вы посмотрите на книгу «Плач Еремии», там из 5 глав 4 имеет 22 стиха. И один, по-моему, 44 стиха я по памяти сейчас говорю. Потому что во всех этот акростих по одному стиху на букву, а там по два. Акростихом написан 118-й псалом, допустим, там по группам стихов. И вот здесь тоже с 10 стиха по 31-й у нас ровным счетом 22 стиха. И каждый стих в еврейском алфавите начинается каждый на свою букву алфавита по порядку. Мы, конечно, здесь этого не видим в русском переводе, но в еврейском это очень красиво, это высокая поэзия. Но хорошо, поговорили об этой поэзии, давайте посмотрим о содержании. Итак, в этом стихе, в этом стихотворении подчеркивается качество трудолюбия, трудолюбие этой жены, которая отличается, кстати, мудрого от глупого. Э, притчи 6.6, 24, тридцать 34, э, там показано, что мудрец всегда трудится, глупец ленится. Сфера деятельности этой жены конкретная и раз, разносторонняя. Быть духовным не означает сидеть сложа руки под предлогом, что мы занимаемся весьма важными религиозными вопросами и, следовательно, не имеем времени, чтобы заботиться о мелких обыденных вопросах важный момент. Духовность и ленность – это несовместимо. Духовный человек, он трудолюбивый человек, он успевает и делать свои обыденные дела необходимые, и совершать и духовные дела на своем поприще. И вот эта женщина во всей своей духовности, она... Трудится. Нам предлагалось Луки 16, глава 10 стих, для того чтобы подтверждение этого. Давайте прочитаем Луки 16, 10. Луки 16, глава 10 стих. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Во всех и больших и малых делах нужна верность. Особенно в малых. Потому что на мелочах жизнь строится. Недавно, общаясь э, с э, молодым человеком, который готов был, размышлял о том, что он готов пожертвовать Богу большую сумму денег, когда она к нему придет в руки. И ему как раз намеревалась, шла в руки определенная большая сумма денег. Он говорит, я готов, я сейчас думаю о том, куда я эти деньги направлю. Зная этого молодого человека, я ему порекомендовал. Я говорю, ты бы лучше регулярно отдавал десятую часть своего прибытка Господу. По чуть-чуть, регулярно. Отдай Господу то, что ты должен ему. И это принесет тебе больше благословений. Каждая регулярная, повседневная верность в мелочах чем одноразовая верность в чем-то большом и крупном. Верный в малом будет и в большом верен, а неверный в малом неверный в малом и во многом верен не будет. Подумайте об этом. Подумайте о вашей верности Богу в мелочах. Но продолжим дальше смотреть на добродетельную жену. Итак, она трудится. Женщина с охотой работает своими руками. Интересно, что эта очень духовная личность никогда не изображается молящейся или размышляющей. Она показана как знающая свое дело и продуктивная женщина, весьма похожая на Марфу из Евангелий. Луки 10, глава 38 по 40 стихи. И помните Марфу и Марию. Мария села в ног Иисуса размышлять, а Марфа трудилась. Эта женщина из притч. Похоже на Марфу, а не на Марию. Здесь не говорится о том, что она молится, или о том, что сидит и читает Слово Божье и размышляет над духовными вещами. Если вы только молитесь и только размышляете над духовными вещами, и только читаете Библию, и не делаете ничего другого, подумайте о том, насколько вы на самом деле духовны, насколько вы на самом деле выполняете волю Божью. Нет, я не хочу сказать, что такого не может быть. Кому-то, может быть, Господь дал, поручил вот это, особенно если человек имеет определенные ограничения, физические ограничения. Но в целом, в Духе пророчества даже есть место, где Илья говорит, хватит молиться, прекращайте молиться, вставайте, идите, делайте дело. Некоторые люди слишком много молятся и слишком много размышляют, так что им не хватает времени на практические дела. Почему эта женщина всегда работает? 12, 15, 18 стихи притч. 31 глава притч. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Это я 15-й прочитал. 12-й. Она воздает ему добром, а не злом по всей дне жизни своей. 18 стих. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет, и ночью она имеет она чувствует свою обязанность свой долг сегодня очень многие люди воспитаны по принципу а я никому ничего не должен никому ничего не должен священное писание описывает наш долг перед Богом и перед людьми мы должны и апостол Павел говорит я должен всем и иудеям и евреям мы должники перед людьми мы должны это осознавать и особенно из уст христианина не должно звучать вот это высказывание «я никому ничего не должен». Из уст христианина этого не должно звучать. Мы – должники Божьи. Мы – должники перед людьми, перед Богом. И мы должны трудиться. И дальше сказано, Христос сказал «не оставайтесь должниками никому ни в чем, кроме взаимной любви». А «не оставайтесь должниками» – значит «выполните то, что должны». Выполните его. Женщина никогда не отдыхает, она работает во все дни жизни своей, даже в ночное время. Ее активное и бдительное присутствие во всем приносит пользу. Причина ее постоянной сосредоточенности – это ее ответственность. Она должна быть на месте, в противном случае все разрушится. Ее ответственность. 20 стих, 25 стих. Каковы временные границы ее деятельности? 20 стих. Длань свою она открывает бедному... И руку свою подает нуждающемуся. 25 стих. Крепость и красота одежда ее. И весело смотрит она в будущее. Каковы временные границы ее деятельности? Она думает о будущности. 21 стих надо было прочитать вместо 20. Не боится стужить для семьи своей, потому что вся одежда ее одета в двойные одежды. Вот. Полагаю, что здесь должен быть 21 стих, а не 20 в этом вопросе. Она заботится о будущем, она смотрит в будущее, она не боится стужи, которая придет, потому что она позаботилась наперед. Здесь кроется важный момент, касающийся нашей работы и прилагаемых усилий. Они будут проверены временем. Только будущее покажет качество наших тел. Работать мудро значит работать в перспективе на будущее, а не только думая о немедленном вознаграждении. Кто-то хочет вот сейчас и сразу. Нет. Господь иногда пройдет время, как написано в пророчестве, отпускай хлеб свой поводом и по прошествии многих дней он возвратится к тебе. Иногда многие дни нужно ожидать, прежде чем Господь даст то, что обещал нам. Хотя тема не совсем та же, однако важен принцип, сокрытый в следующем тексте из Откровения. Блаженные мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Тоже награда наша велика в будущем на небесах. А иногда и здесь. Следующая часть. Она заботится. Она не только трудится, она заботится. 26 по 31 стихи. Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее, она наблюдается хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности. Встают дети, и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было желт добродетельных, но ты превзошла всех их. Она заботится. По 31 стих «Миловидность обманчивая, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Дайте ей плодорук ее, и да прославит ее у ворот дела ее». Какие еще важные характеристики у этой женщины? Когда мы, видели в, течение, когда мы в течение всего квартала видели, что акцент делается на словах, на том, что мы говорим, Женщина известна своей мудростью и добротой. Эти характеристики связаны. В конце концов, разве можно поспорить с тем, что доброта является еще одним проявлением мудрости? Особенно, когда мы понимаем, что мудрость – это не только то, что мы знаем, но то, что мы говорим и делаем. Одно дело – вот наши дела, и совсем другое – это наши слова, с которыми мы тоже поступаем. Мне здесь вспоминается э, текст э, пример, который Иисус Христос привел в Луки. Э, сейчас я найду его и прочитаю. Э, это нет, это Матфея, 21 глава 30, 21 глава э, 28 по 31 стихи. А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня работай о винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А позже, после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Который из двух исполнил волю отца. Говорят ему, первый. Один говорит и не делает. Другой отказывается, а потом делает. В принципе, и то, и другое плохо. Наши слова и наши дела должны совпадать. В крайнем случае, если они не совпадают, то пусть они не совпадают в сторону хороших дел. Пусть наши дела засвидетельствуют, что наши слова были просто скромными, или еще какими-то, или что мы раскаялись. Но наши слова и дела должны соответствовать. Итак, в конце концов, да, важно то, что мы и говорим, и делаем. Заметьте также фразу «кроткое наставление» или в английском переводе выражение «закон доброты». То есть доброта это не просто мимолетный атрибут, который время от времени скрывается с ее уст. Это закон, это принцип самого ее существования. Какое влияние мы могли бы оказывать на мир, если бы закон доброты управлял всем, что выходит из наших уст. Доброта. Доброта прекрасное качество. А дальше 30 стих. Миловидность, обманчивая красота суетна. Но жена, боящаяся Господа, достойна. Хвалы. Слишком часто женщины оценивают только по внешнему виду. Это такой мелкий и поверхностный критерий. Библия показывает, насколько суетным и пустым в конечном итоге оказываются подобные отношения. Истинная красота этой женщины находится в ее характере и в том, как этот характер проявляется в ее трудах и жизни. Красота всегда проходит. Характер остается навеки. По этой причине у апостола Петра, допустим, есть, да будет украшение вашим, не внешнее плетение волос, не золотые уборы, но сокровенное сердце человека и так далее, что драгоценно пред Господом. То есть, то есть, вот это важно. Великое имя среди людей, как буквы на песке, на песке, а безупречный характер на всю вечность, читаем мы в Духе Пророчества. И потому, итак, это глава. Говорит нам о двух вещах, вино и женщины. И э, для дальнейшего изучения всегда у нас есть э, прекрасные, э, прекрасные слова из э, Духа Пророчества. Давайте мы их прочитаем. Когда они в очередной раз напились вина и находились под его возбуждающим воздействием, их ум затуманился, и они перепутали святое с несвятым. Это речь идет про Надава и Авиуда. Вопреки ясному указанию Бога, они, Надава и Авиуда, обесчестили его тем, что принесли обычный огонь вместо священного. Бог излил на них свой гнев. Огонь вышел от лица его и уничтожил их. Это свидетельство для церкви, том 3, страница 295. Это о том, как употребление вина мешает нам в духовных вопросах. Пусть дети и подростки узнают из Библии, как Бог ценит ежедневные старания труженика. Пусть прочтут о мудрой женщине, описанной в притчах, которая добывает шерсть, или он и с охотой работает своими руками, и так далее, и так далее. Это из книги воспитания, 217-й страницы. Наставление, которое дается о женщине, оно подходит всем. И молодым, и старым, и мужчинам, и женщинам. Пусть вот эти два важных урока и много мелких мы извлечем, и пусть они будут вместе с нами постоянно. Да благословит вас Господь изучение этого слова. Дальше мы перейдем к непосредственному изучению этой главы, по посвященной Писанию.